0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität.
2: Wir sind zurück aus der kurzen Osterpause. Wie ist denn die Eiersuche verlaufen, Franz? Hallo.
1: Hallo, ja, wir sind zurück. Diesmal eine etwas längere Pause, aber wir haben sie sehr gut genutzt. Also ich zum Beispiel habe ja tatsächlich Eier gesucht. Also ich habe Eier gesucht, nicht meine Tochter. Ähm, es war so, wir waren im Park und äh, haben eigentlich nur eine symbolische Eiersuche gemacht. Das heißt, wir hatten ein rotes Ei, das Einmal ich für meine Frau versteckt habe und dann andersrum, also sehr, sehr sophisticated und das Problem war nur, als meine Frau dann dieses Ei versteckt hat, ja, ähm, habe ich angefangen zu suchen und fand dann sehr viele Schokoeier und dachte mir, oh, meine Frau ist so nett, es ist so, so total toll, dass sie jetzt auch noch an mich gedacht hat und tolles Familienerlebnis und habe angefangen, diese Schokoeier zu nehmen und oh, habe dann gemerkt, na, dass es das eine andere Familie ist. Geglaubt? Ach, ich glaube, das war so eine Gruppe von kanadischen Touristen, die mit ihren vier kleinen Kindern da waren. Ich habe es aber nicht geklaut. Ich, ich, ich habe mich da noch zurückgehalten und habe dann sehr elegant gelächelt, so nach dem Motto. <lacht> <lacht> äh, das hätte ich doch jetzt nie genommen und habe dann ähm, noch zehn Minuten das rote Ei gesucht. Aber meine Tochter war in einem Hasenkostüm unterwegs. Das ist äh, etwas, was sie uns nie verzeihen wird. Aber dadurch, dass wir halt Kaninchen haben, müssen wir das eigentlich auch feiern an Ostern, diese Hasigkeit. Äh, und also Hasenkostüm heißt tatsächlich so ein, so ein Bodysuit mit, ähm, mit Ohren und äh, aufgenähter Karotte. Und ähm, ja, also ein Grund mehr, warum sie uns verklagt. Später. Ja, ich habe
2: das Foto meiner Mutter gezeigt und sie hat äh, sie hat gesagt, äh, was ist das? <lacht> und dann ja. habe ich gesagt, das ist Franz Teufel in einem Hasenkostüm. Es ist Ostern. Mir war das total, also ich fand das total nachvollziehbar, aber das ist vielleicht ein Generationending.
1: Es geht auch natürlich um Nachhaltigkeit und um Wiederverwertbarkeit, weil meine Frau das, ich glaube, bei Etsy irgendwie gekauft hat. Äh, und das hat ja jemand selbst genäht. Etsy ist ja so diese Plattform, wo jeder so irgendwas töpfert und bastelt und so mhm. und das dann verkauft. Und äh, wir haben das verwendet für Fasching, äh, weil wir dachten es auch irgendwie doof, wenn die Kleine dann halt überhaupt nichts überhaupt kein, überhaupt kein äh, Kostüm hat. Also ich bin ja nicht so ein großer Forschungsfan, aber so komplett ohne ist dann auch irgendwie witzlos. Und dann hatten wir dieses Hasenkostüm noch mal und du kannst dieses Hasenkostüm ja jetzt eh nicht äh, also dem Kind bis es 18 ist äh, jedes Jahr verpassen, weil es auch rauswächst. Und deswegen, also es ist eigentlich mehr so der Effizienzgedanke gewesen, dass dieser Hase dann noch mal hoppeln durfte. Sie, sie fand es eigentlich okay, glaube ich.
2: Jetzt glaubt sie noch, es ist ein Fashion-Statement. Mein Ostern äh, war, war auch sehr eiersuchend, allerdings... Äh nicht von meiner Seite, weil ich, äh, ich, also ich muss ja so viel tagtäglich suchen, wie du weißt, weil mein Gespür für Ordnung ist jetzt... Ähm also da ist die Erziehung bei mir völlig gescheitert. Das heißt, ich bin, Haufen einfach, se, Haufen ich bin einfach sehr oft auf der Suche nach Dingen, weswegen für mich quasi immer Ostern ist, beziehungsweise ich an Ostern dann nicht auch noch was suchen will, weswegen ich an einem äh, gedeckten Tisch saß und einfach gegessen habe, während äh, Martins Schwester und äh, ihre Tochter, die zu Besuch waren, äh, fröhlich äh, das äh, Wohnzimmer nach äh, Eiern abgesucht haben. Es waren sogar beide Hunde bei der Aktion, also äh, der Hund von Martins Mutter und... Und Frieda waren äh, beide dabei, äh, haben die Eier auch gefunden, sie aber mit unter Drohungen dann doch liegen lassen. Und äh, insofern äh, würde ich sagen, was auch äh, ein äh, sehr gelungenes Ostern, das bei uns am Ostersamstag stattgefunden hatte, weil ähm, Martin mal wieder am Sonntag und Montag arbeiten musste.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, aber irgendwann müssen wir auch mal einführen diese zwei niederbayerischen Traditionen. Ich weiß nicht, ob du die beide kennst,
2: also Ohrbäcker und Ohrscheim. Klingt ein bisschen obszön. Also ich glaube, also ich, ich kenne es beides jetzt nicht, aber ich kenne Eierpecken. Ja. Also das ist halt, dass man die der so kann. aufeinander äh, schlägt und ähm, der hat gewonnen. Bei dem es funktioniert, witzigerweise glaubt jede Region, dass das aus ihrer kommt. Also es äh, ja, also ist jetzt auch das, nicht so äh,
1: wahnsinnig originell, dass man zwei Eier aufeinander schlägt <lacht> und dann schaut, welches überlebt hat. Aber ja, äh, wird, wird, wird immer gerne gemacht. Aber Schein ist noch mal komplizierter. Das kenne ich nicht. Man nimmt zwei Rechen äh, und die ähm, legt man im angewickelten Zustand äh, auf einen Stuhl, sodass eine Schiene entsteht. Und auf diese Schiene kann man dann das Ei legen. Das rollt hinunter wie beim Skisprung und dann hinab in die Wiese. Und äh, wenn man dann mit, äh, mit seinem eigenen Ei das Ei, das von da liegt, äh, erwischt, dann be bekommt man das und darf das essen. Was eigentlich nicht so eine tolle Belohnung ist, weil man an Ostern ja sowieso schon so viele Eier gegessen hat.
2: Es ist, äh, Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist das, das ist der Egg Roll, den es in den USA oh. gibt. Das ist doch jedes Jahr ein Riesenevent äh, im Weißen Haus. Da werden nämlich Kinder aus der Nachbarschaft, keine Ahnung, wer denn vom Weißen Haus wohnt, aber Kinder aus der Nachbarschaft eingeladen und die dürfen dann den Eggroll irgendwie auf der auf dem White House Lawn machen. Ja,
1: das haben sie aus Niederbayern.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich frage mich ja auch, wer zwei Rechen zu Hause hat. Also ich meine, wir haben ja da mal einen, ich wüsste auch nicht wofür, aber ähm,
1: Wir hatten eine zwei. Scheune mit, ja, wir ja. hatten nicht zwei, wir hatten bestimmt sieben oder so, <lacht> ja.
2: Ja. Für den Fall, dass wir mal parallel oder vierfach rechnen müssen. Also
1: wieso nicht? Also ich, wir haben auch Mistgabeln und <lacht> äh, Heugabeln was einen Unterschied gibt, aber da vertiefen wir uns jetzt nicht hinein.
2: Nein, wir vertiefen uns äh, in ein Event, bei dem gefühlt Menschen auch zumindest verbale Mistgabeln durch die Gegend äh, schwenkten. Und es ist ja so, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen später aufnehmen, hinken wir den Nachrichten natürlich hinterher und alles, was wir jetzt erzählen, wurde schon tausendfach besprochen, aber wir haben beschlossen, dass uns das egal ist. Ja, ich wir müssen möchte, es aufarbeiten. Wir müssen wir es aufarbeiten. So genau, wir sind die einzigen, die die Analyse wirklich voll drauf haben. Und deswegen Deswegen reden wir heute zumindest ein bisschen über die Causa Anne Spiegel. Ich möchte vorwegschicken für den Fall, dass es irgendwen gibt, der diesen Podcast hört und das nicht weiß. Also ich meine, dass wir beide äh, links versifft sind, das äh, hat jeder mitbekommen und wer das nicht mag, hört diesen Podcast eh schon nicht mehr. Aber ich bin ja auch immer noch Mitglied der Grünen. Ich habe mir das zwischendurch auch mal überlegt, ob ich das immer bleiben will, aber ähm ja, wenn man also, es schon mal gemacht hat, dann, dann bleibt man halt auch dabei. Du bist ne?
1: zwar Grüne, aber schon mit Kaviar. Ja, habe ich mal gehört. Ja, ja
2: ich habe ja auch immer noch einen Espresso und rede mir ein, dass wenn ich sie nicht oft benutze, dass es okay ist.
1: Ja. Du würdest wahrscheinlich so ein Hasenkostüm auch nur einmal verwenden. Also mit Nachhaltigkeit <lacht> ist bei dir nichts.
2: Das ist überhaupt nicht wahr. Frieda würde dieses Hasenkostüm ständig tragen, wenn sie eins hätte. Aber sie wird sich wahrscheinlich mehr dagegen wehren als deine Tochter. Egal, zurück zu, zum Thema. Warum reden wir heute noch mal über Anne Spiegel? Wir reden nicht darüber, was sie in Rheinland-Pfalz vielleicht alles falsch gemacht hat oder auch gar nicht darüber, ob sie eine gute Familienministerin war oder nicht. Ich denke auch, sie war zu kurz im Amt, erst dass man das wirklich beurteilen könnte. Ich weiß darüber aber ehrlich gesagt auch zu wenig, um mir da ein Urteil zu bilden. Aber ich fand diesen Rücktritt und diese ganze Aufregung darum Tatsächlich sehr, sehr befremdlich und es gab so ein paar Dinge, die mich sehr aufgeregt haben daran und um auch das noch vorweg ich fand diesen Rücktritt ehrlich gesagt nicht notwendig und ähm, fand es schade, als es dann passiert war, auch wenn man es irgendwie ein, zwei Tage natürlich schon absehen konnte. So
1: Judith, du musst mir jetzt mal was erklären und zwar, ich habe ja viel gelesen über diesen Abgang und ich habe es bis heute nicht übers Herz gebracht, mir diese, ich glaube, es war eine Pressekonferenz anzuschauen, die ja sehr emotional gelaufen sein soll, weil ich das irgendwie nicht verkraften kann mit meiner schwachen Seele. Und wenn man über so ein Event dann schon so viel gelesen hat, dann äh, ist es irgendwann auch witzlos, das anzuschauen. Deswegen kannst du es nochmal beschreiben für mich.
2: Also ich habe es tatsächlich in Ausschnitten mir angeguckt, aber auch ich musste Pausen machen, weil ich auch so ein Extremes Cringe-Gefühl hatte. Also, es war wirklich schmerzhaft, sich das anzugucken. Ähm, offensichtlich sah sich Anne Spiegel genötigt, ähm, zu sich zu erklären, also ähm, zu erklären, wie ihre persönliche menschliche Situation ist und warum sie dann eben in Urlaub war, als diese Flugkatastrophe war. Und ähm, Warum sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Und an dieser ganzen Aktion war, war mehrere Dinge seltsam. Also zum einen war da kein Pressesprecher, was ich bei, einem, bei einer Bundesministerin eigentlich schon irgendwie erwarten würde dann war es irgendwie, ich glaube es sogar am Sonntagnachmittag oder Abend, also auch ein sehr ungewöhnlicher Zeitpunkt, was den Eindruck verstärkt, dass diese ganze Aktion irgendwie ein Schnellschuss war. Hm. Also sie stand da irgendwie alleine, hat irgendwas ins Mikrofon gebrabbelt und sagte dann, und das war natürlich schon eine ziemliche Katastrophe, als sie mit ihrem Statement fertig war, so jetzt muss ich das noch irgendwie abbinden, was sage ich jetzt irgendwie noch, sowas in die Richtung. Ich frage mich, wie es dazu kam. Sie wusste ganz offensichtlich nicht, dass das live war und das kann ich tatsächlich nicht verstehen und ich habe eine Verschwörungstheorie, eine private dazu, dass ihr das jemand absichtlich nicht gesagt hat und dieses Scheitern von irgendwem gewollt war. Weil und weil so Hallo Ernstfall
1: und Joe Rogan äh, sehr verwandt sind, deswegen ist hier <lacht> auch Platz für Verschwörungstheorien. Aber bevor wir noch tiefer einsteigen, vielleicht noch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen zusammengefasst. Worum ging es da? Also, Frau Spiegel war Familienministerin auf Bundesebene und mhm früher, also letztes Jahr, als diese Flutkatastrophe im Ahrtal war, ja. da war sie und blieb sie im Urlaub, obwohl alles überschwemmt war. Und das ist eigentlich das, worum es geht.
2: Einerseits ja, dass sie da nicht da war. Dann gab es aber irgendwie noch den Punkt, dass sie wohl bei irgendeiner Sitzung gesagt haben soll, sie hätte da teilgenommen und dann hat sie doch nicht teilgenommen oder sie hat nur digital teilgenommen. Und da war sie halt am Anfang nicht transparent. Und was ihr tatsächlich auch vorgeworfen wurde, waren äh, eine SMS-WhatsApp-Austausch, der auch von irgendjemand an die Presse ging. Also irgendjemand das hat es durchgestochen, ja. Und ähm, also auch da fand ich, dachte ich mir schon, wieso hat diese sehr interne Kon Kommunikation, wie ist jetzt die an die Öffentlichkeit gekommen? Und da hat sie halt gesagt, äh, als das Pressestatement irgendwie rausgehen sollte, hat sie halt die Talking Points festgelegt. Ne? Sie hat gesagt, also wir müssen gucken, dass wir, dass wir sagen, dass wir zu jedem Zeitpunkt richtig gehandelt haben und bitte vergesst nicht das Gendern. Und da wurde natürlich sehr viel Häme über sie ausgekippt oder, oder auch Wut darüber geäußert, dass in einer solchen Situation das die Dinge sind, die sie eigentlich wirklich interessieren. Und ähm, das ist schon so ein Punkt, der mich tatsächlich äh, aufregt und ich ich bin natürlich nicht objektiv, habe ich ja eingangs schon gesagt. Das ist die politische Richtung, die ich selber gut finde. Aber ich behaupte jetzt einfach mal: Auch wenn das jetzt jemand von der CDU oder CSU gewesen wäre, würde ich das an der Stelle nicht anders sehen. Ich fand diese Aussagen in diesen WhatsApp-Nachrichten total normal. Natürlich guckst du, wie ist das Wording in einer Pressemitteilung? Natürlich muss die dem Stil, wie die eben rausgehen bei deiner Parteiorganisation, Unternehmen oder sowas entsprechen. Und ähm, natürlich redet man darüber, was ist das Ziel einer solchen Nachricht? Also ich finde den Aufreger an der Stelle total, total also total hochgespielt. Ja,
1: vor allem, wenn man sich mal überlegt, was andere Mitglieder, andere Parteien wahrscheinlich in interner Kommunikation sagen. Also ich ich weiß nicht. Ich, ich habe das Gefühl, wenn das das Schlimmste ist, dass sie dann sagt, vergiss das Gender nicht. Es ist
2: natürlich irgendwie trotzdem so, man verfällt halt sehr schnell in diesen, in diesen Whataboutism und natürlich ist es so, wenn man sich anguckt, was da gelaufen ist, kann man klar ergänzen, ja, was ist mit Maskendeals oder überhaupt, man muss einfach nur an die Scheuer erwähnen, dass dieser Mann nie zurückgetreten ist <lacht> bei all dem, was er verbockt hat, ist eigentlich der blanke Wahnsinn. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass, auch wenn, wenn ich das emotionale Argument natürlich irgendwie sehe, halte ich es nicht für ein Schlagkräftiges in dieser Debatte immer nur auf andere zu verweisen. Mir geht es eigentlich bei der ganzen Sache jenseits dessen, was wir jetzt schon gesagt haben, um einen anderen Punkt, nämlich dass Anne Spiegel Urlaub vorgeworfen wird. Und ähm, sich damit sehr, sehr stark ähm, die 24-7-24-7-Kultur ähm, äußert, finde ich. Ähm, also die Tatsache, dass man sagt, eine Ministerin, die kann also die kann eigentlich keinen Urlaub nehmen oder wenn überhaupt, nur wenn gerade nichts Schlimmes passiert. In der Lage dürfte ein Außenminister, eine Außenministerin wahrscheinlich nie in Urlaub gehen, Familienminister vielleicht noch, aber es gibt Positionen, da ist eigentlich immer irgendwo die Kacke am Dampfen. Also von daher, was sollen die dann machen? Die müssen dann irgendwie ihr ganzes Leben dem verschreiben und können nichts anderes mehr machen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, diese Situation im Ahrtal war eine spezielle. Wie gesagt, den genauen Verlauf kenne ich nicht, das kann, kann sein. Aber trotzdem war so dieses, die macht da, die macht da Urlaub, die vergnügt sich da. Und das waren wohl auch diese Kommentare, die dann an der Spiegel dazu bewegt haben, zu erklären, warum sie diesen Urlaub auch gebraucht hat und dann eben sehr viele private Details über die schwere Krankheit, ich glaube, Schlaganfall war es, ihres Mannes mhm. im Vorfeld und die Gestresse der vier Kinder. Ähm, ich, ich wusste gar nicht, dass sie vier Kinder hat, war, war, war mir nicht klar. Und diese Dinge alles dann irgendwie so in die Öffentlichkeit zu tragen, um zu begründen, warum sie diesen Urlaub gebraucht hat. Und unabhängig davon, ob das besonders gut funktioniert hat, ähm, diese, ja, nach, wahrscheinlich schon irgendwie auf das Mitleid der Leute zu setzen, der Rede zu halten, ähm, finde ich eigentlich nicht, dass sie verpflichtet war, genau das zu tun und sich zu rechtfertigen. Denn ich finde, dass ein Ministerium besteht aus mehr als einer Person. Also ja. ähm, es gibt Stellvertreter, es gibt auch Leute, die entscheidungsbefugt sind. Wenn man ähm, jetzt mal
1: weggeht von dieser persönlichen Ebene, was hätte Frau Spiegel machen müssen oder was sollen einzelne Personen machen, dann finde ich, ist es ja auch immer eine organisationspsychologische Frage. Mir ist da in dem Zusammenhang gerade eingefallen, es gibt ein Buch, das heißt Der Seestern und die Spinne. Ähm, ist ein kein Buch Kinderbuch? Von, nee, ich? von Ori Braffmann. Nee, nee, da geht es um Organisationen. Äh, weil der, die Spinne ja, wenn du dir den Kopf abschlägst, dann ist sie tot. Beim Seestern, wenn du den Arm abschlägst, dann ist er noch nicht tot, sondern er kann organisch weitermachen. Und äh, die Idee dabei ist, dass Organisationen auch funktionieren können sollten und damit meine ich Firmen, aber auch andere Organisationen, Vereine, was auch immer, wenn einzelne Personen weg sind. Ja, dieser Geniekult ist ja eben eh ein bisschen problematisch. Mir hat neulich mal eine Kollegin gesagt, dass ich es gut fand, dass ich mal erwähnt habe, dass es mir wichtig ist, dass meine Firma oder mein Team funktioniert ohne mich. Und tatsächlich ist es eine Erkenntnis, die ich nicht immer hatte. Also früher war es tatsächlich so, dass ich dachte, ich muss mich irgendwie unersetzbar machen durch tolle Sachen, die ich mache. Dann habe ich gemerkt, ja, das ist dann zwar schon ganz gut fürs Ego, aber das bedeutet natürlich auch, dass alle von einem immer irgendwas wollen und dass es dann total schwer wird, in Urlaub zu gehen. Ähm, viel besser ist es, wenn das ganze Team so organisiert ist, dass alles ähm, delegiert werden kann, dass alles von unterschiedlichen Leuten gemacht werden kann. Ein anderer Vorgesetzter von mir, der hat äh, dafür mal äh, eine Vision formuliert, die in die Richtung totaler Fußball geht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Der totale Fußball... <lacht>
2: Das klingt nach einer Sportpalastrede, aber ansonsten...
1: Die Niederländer hatten in den 70er-Jahren eine Fußballmannschaft, die das so kultiviert haben. Und zwar ging es darum, dass im Grunde jeder auf jeder Position spielen können sollte. Ah, die haben okay. ihre Mannschaft auch durchnummeriert, nach Nachnamen einfach. Also äh, da konnte, glaube ich, ein Teuter dann auch eine höhere Nummer haben als die 1 und so weiter, um zu zeigen, es ist alles völlig wurscht, es gibt nicht diese, diese, diese Aufteilung, sondern jeder muss das System verstehen und dann an verschiedenen Positionen einsetzbar sein. Und das finde ich sehr gut als Idee, man muss allerdings dann auch wirklich was dafür tun und man muss die Leute zwingen, dass sie zum Beispiel auch Sachen machen, wo sie nicht so gut sind, ja, um das zu üben. Was mir halt aufgefallen ist, äh, gerade wenn man mit älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeitet, dass dann sowas wie technische Dinge ausgelagert werden an die Jüngeren, wenn man sagt, ja, das ist doch die Internetgeneration. Und die nehmen das dann natürlich gerne an und machen dann gerne die technischen Sachen, hat aber dann zur Folge, dass bei den Eltern immer sozusagen die, die strategischen und machtrelevanten äh, Fragen äh, liegen und die Jungs und Mädels, die dann jünger sind, machen dann so die handwerklichen, technischen Sachen. Und äh, das führt natürlich dann auch dazu, dass es ein Machtgefälle gibt. Das ist so ein Aspekt. Es muss erstmal eine Bereitschaft da sein, dass man aus seiner Komfortzone rausgeht und Sachen ausprobiert. Ich habe erst gestern einen Artikel dazu gelesen im Spiegel. Da ging es darum, dass man dann auch viel lernfähiger ist. Ähm, da wurde der Hirnforscher Herr Martin... Korte, glaube ich, heißt er zitiert. Ist
2: Korte nicht der Politologe aus dem ZDL? Also
1: der Korte, den ich meine, das ist ein Biologe, schaue ich gerade nach, Martin Korte. Und der sagte, Lernprozesse funktionieren einfacher, wenn man stärker daran gewöhnt ist, dass man Dinge tut, bei denen völlig klar ist, dass man nicht gut sein wird. Ja, Und das Beispiel wurde dann auch in dem Artikel jemand zitiert, der glaube ich 16 Mal bei Deutschland sucht den Superstar mitgemacht hat und ähm, halt verhöhnt wurde teilweise von Dieter Bohlen und so, aber immer wieder weitergemacht hat, einfach weil er Bock hatte. Also das heißt, es braucht wahnsinnig viel vom Einzelnen, um bereit zu sein, in so einem System zu funktionieren, wo man sich ersetzen kann. Bei einer Ministerin ist es sowieso jetzt so, dass es vielleicht ein schlechtes Beispiel ist, weil es gibt halt nur eine Ministerin.
2: Das ist doch vielleicht auch der Fehler. Also wir reden über, also nicht nur, dass wir über Vereinbarkeit von Familie und Beruf reden, was für ganz, ganz viele Menschen in diesem Land immer noch ein, äh, eine leere Phrase ist, wenn sie sich ihr eigenes Leben anschauen. Ähm, aber wir reden auch von Jobsharing und all solchen Dingen. Also warum kann denn ein Ministerposten eigentlich nicht geteilt sein? Also warum soll das denn warum soll das denn nicht gehen? Und ich weiß schon, dann kommt wieder, ja, aber einer muss unterschreiben und einer muss irgendwie verantwortlich sein. Ich glaube, da gibt es wirklich kreativere Lösungen eigentlich dafür. Noch ein anderer Punkt, den du gerade erwähnt hast, das Thema Stärke und Schwäche. Da habe ich ähm, auch tatsächlich in Spiegel Online einen interessanten Essay gelesen von Stefan Schulz der sich mit diesem Rücktritt von Spiegel beschäftigt, aber ähm, eben auf naja, zwei Gruppen ausmacht. Also Er spricht einerseits von den Modernisten, das sind diejenigen, die sehr stark an diesem Leistungsdenken orientiert sind und die eben sagen, Spiegel hatte die Verantwortung in dieser Situation und hat die nicht wahrgenommen und deswegen musste zurücktreten. Und denen die Schwäche, die sie äh, offenbart hat, einfach suspekt ist und dem gegenüber stehen, wie er sie nennt, Postmodernisten, die halt diesen Ansatz sehr kritisieren und die eben auf die Empathie setzen und sagen, dass äh, wir eben eine vor allem toxisch-männlich geprägte Gesellschaft haben, ähm, die eigentlich Schuld daran ist, dass Anne Spiegel in eine Situation kam, in der sie ganz offensichtlich überfordert war. Wir, wir verlinken diesen Artikel auch auf ähm, der, unserer Website in diesem äh
1: Es heißt Internet. <lacht>
2: Wir verlinken den Artikel im Beitrag zu dieser Folge dann, sodass man den auch nachlesen kann, das ist auch einer der wenigen, der mal nicht in Spiegel Plus, SZ Plus oder sonst was Plus ist, sondern mal schön kostenlos, wo durch guter Journalismus ja immer gefördert wird, wenn es kostenlos ist, ähm, diese Thematik mit »Kann man Schwäche zugeben?« ähm, oder ähm, und Schwäche, selbst wenn ich so sage, dann klingt es schon negativ, aber da kann man zugeben, dass man mit einer Situation einfach nicht mehr klarkommt oder hat es negative Konsequenzen. Und ich glaube, man kann auf jeden Fall kritisieren, ähm, wie Anna Spiegels versucht hat, sich aus der ganzen Nummer rauszureden. Das würde ich schon sagen. Und da hat sie sich sehr, sehr dumm angestellt und vielleicht hat das dann auch wirklich den Rücktritt nötig gemacht, weil einfach die Unsouveränität mit dem, in diesem ganzen Umgang äh, nicht zu verleugnen war. Aber wieso sind wir in einer Gesellschaft, in der sie eben auch nicht hätte sagen können, mir wird gerade alles zu viel. Ich möchte jetzt erstmal nicht mehr Familienministerin sein und ich mache dann irgendwann anders aber wieder was. Nee, sondern es war jetzt dieser Rücktritt und dieses Diskreditiert und jetzt wird die da irgendwie nichts mehr und es geht alles so nicht. Und es würde ja, also ich glaube nicht, dass Anne Spiegel noch eine politische Karriere irgendwie vor sich hat, ehrlich ja. gesagt. Aber
1: an der Geschichte kann man super das Thema Schwäche und Stärke durchexerzieren, weil zu sagen, es wird einem alles zu viel und ich nehme mir jetzt Urlaub, ist erstmal ein starker Move. Es gibt ja Leute, auch auf Arbeit in anderen Kontexten, die das halt nicht machen, weil sie sich nicht trauen, einfach zu sagen, hm. ich, ich brauche eine Pause. Das heißt, Stärke wäre eigentlich, sich rauszunehmen, eine Pause zu machen und zu sagen, okay, müsst ihr halt damit leben und das nicht zu rechtfertigen.
2: Absolut, aber genau das ist doch nicht der Fall, wenn du wenn du sagst, ich brauche jetzt mal eine Pause. Ähm, wird es eigentlich sanktioniert. Weil dann hast du es offensichtlich irgendwie nicht drauf und du kriegst es nicht hin und hast nicht genug Energie oder was auch, was auch immer. Anstatt dass man sagen würde, da ist jemand, der auf sich achtet.
1: Ich glaube, da, da brauchst du eben zwei Sachen. Das eine ist natürlich Leute, die dafür Verständnis haben. Aber auf der anderen Seite braucht es auch mutige Leute, die sich da hinstellen und sagen, okay, ist mir doch wurscht. Ich habe gerade mal nachgeschaut, zum Beispiel Richard Nixon hat 69 mh, einfach mal, 30 Tage am Stück Urlaub genommen, ja, würde man heute vielleicht auch seltsam finden. Oder Ronald Reagan, äh, 28 Tage lang am Stück auf seiner Ranch in Santa Barbara. Heute hat man so das Gefühl, okay, wenn der mal vier Sekunden nicht, äh, okay, bei Trump war es anders. Außer Trump, der, der war einfach golfen. nur golfen. Ja, ja.
2: ja, Aber alle waren halt froh, wenn er nicht da war. Weil es ist halt nur schlimmer geworden, wenn er da war.
1: Also was ich damit sagen will, ist, Leute, die sagen, tschüss, ich bin jetzt mal raus, empfinde ich eher als stark, das Problem ist immer die Rechtfertigungshaltung.
2: Ja, aber, aber also ich muss halt, also ich, ich stimme natürlich zu, dass das die richtige Haltung wäre und äh, dass es in dieser Situation, dass sie vielleicht jetzt noch Ministerin wäre, wenn sie damit selbstbewusster umgegangen wäre, glaube ich im Übrigen auch. Also wenn sie sich, wenn sie sich weniger entschuldigt hätte an der Stelle und die Kritik dafür ausgehalten hätte vielleicht auch. Kann, kann schon sein, dass das irgendwie sehr, sehr hart ist und dass man das auch nicht unbedingt fordern und erwarten kann, sehe ich auch so. Aber selbst ich in meinem eigenen Leben, also muss ich mich da schon an die Nase fassen und sagen, naja, aber zuzugeben, dass ich jetzt was nicht mehr kann oder dass irgendwas jetzt nicht geht, fällt mir extrem schwer und äh, selbst und, und äh, darüber haben wir auch damals im Podcast, glaube ich, oder nee, wir haben darüber im Podcast nämlich nicht geredet, ähm, vielleicht ein guter Zeitpunkt jetzt dafür, ich habe mich wahnsinnig schwer getan zu akzeptieren, dass ich jetzt mal ein bisschen länger krank geschrieben bin. Hm. Ähm, und ich weiß auch, wir haben darüber nicht geredet, weil ich gesagt habe, ah, ich will nicht, dass das irgendjemand weiß. Was völlig absurd ist, weil ich einen Podcast mit dir mache, in dem ich über meine Krebserkrankung in sehr vielen Details rede, wollte aber immer offen lassen, ob ich jetzt nebenbei nicht noch irgendwie ein halbes Unternehmen wuppe. Und ja. ähm, trotzdem war es so, dass ich wirklich ja über Monate nach der Diagnose äh, mit mir selber und ich glaube ausschließlich mit mir selber gerungen habe und immer wieder gesund geschrieben war und versucht habe zu arbeiten, weil ich einfach nicht akzeptieren konnte, dass das jetzt eben nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Also nicht nur zu sagen, ich kann das jetzt gerade nicht, denn das wollte ich mir äh, auch nicht eingestehen, sondern auch in Momenten, wo ich konnte, mal zu sagen, ja, aber das muss ich jetzt auch nicht und das hat jetzt keine Priorität. Und ich habe mehrere Monate gebraucht, um das endlich mal zu akzeptieren. Dann habe ich immer noch gesagt, na ja, aber in zwei Monaten komme ich wieder und so. Und ähm, es hat wirklich sehr, sehr lange eigentlich fast bis zum Ende, zumindest bis zum Ende der Chemotherapie gedauert, bis ich akzeptiert habe, dass einem Erwerbsjob nachzugehen, gerade nicht das ist, was in meinem Leben jetzt wichtig ist. Natürlich immer mit eingeschlossen, dass ich in Mitteleuropa und krankenversichert in der glücklichen Position bin, dass ich mir das leisten kann, nicht zu äh, arbeiten, ohne zu verhungern, schon klar. Aber ähm, es ist extrem schwer und ähm, da glaube ich schon, dass es eine generelle Mentalitätsänderung braucht, um das nicht so auf den Einzelnen abwälzen. Kann.
1: Allerdings muss man bei uns auch immer dazu sagen, wir haben schon sehr spezifische Charaktere. Ich kenne schon Leute, die haben kein Problem, wenn sie einfach mal ja, krank geschrieben sind. Und ich will nicht sagen, das sind faule Leute, das wäre genau das Falsche, sondern im Sinne von, die sind nicht so getrieben wie wir. Ich habe nämlich das, das gleiche Problem und äh, mir ging es gerade in den letzten Wochen und Monaten so, dass ich sehr große Schwierigkeiten hatte, alles unter einen Hut zu bekommen. Ich habe äh, mir halt beruflich, in meinem Job, aber auch bei Nebenprojekten wie diesem hier. Und ähm, natürlich in meiner Familie viel vorgenommen. Und ähm, natürlich gibt es da so einen Perfektionismus, den man irgendwie immer befriedigen will. Äh, und ich war dann schon oft ja, verzweifelt in letzter Zeit, weil ich mir dachte, oh, das geht sich irgendwie alles nicht aus. Und du kannst dann halt auch einfach nicht. Nee hergehen und sagen, ja, dann mache ich von allem einfach 50 So kann man das Leben ja nicht organisieren. Ich kann ja nicht meine Tochter in der Mitte durchteilen und sagen, jetzt eine halbe Tochter. Also natürlich könnte man vielleicht irgendwie sagen, man geht in Teilzeit. Aber es ist, wenn ich auch andere Leute beobachte, nicht immer so einfach, Arbeit zu reduzieren. Selbst wenn man dieses Recht auf Teilzeit zum Beispiel in Anspruch nimmt, weil mir fällt zum Beispiel auf, dass ich selber oder auch andere Leute, die äh, weniger machen, stundentechnisch, aber sagen im gleichen Unternehmen mit der gleichen Form von Aufgaben betraut sind, dass die dann letzten Endes fast genauso viel ja. machen wie mit 100 Prozent, weil die ja immer versuchen, bei den Meetings dabei zu sein und up-to-date zu sein. Und die Zeit, wo man dann produktiv sein kann und fokussiert sein kann, wird dann noch knapper und es wird noch krasser. Also ich persönlich war mal auf 80 Prozent äh, und es war furchtbar, weil es viel komprimierter war. Mhm. Also einfach zu sagen, ja, dann mach halt weniger, ist halt immer super schwierig. Oder man müsste sagen, ja, man macht den kompletten Break und sortiert alles nochmal neu. Das ist manchmal auch total sinnvoll. Wenn man aber prinzipiell total zufrieden ist, nur einfach das Gefühl hat, es ist ein bisschen zu viel, dann ist es halt schwer. Ich stelle mir das immer vor wie auf so einem Dampfschiff, wo du dann immer volle, volle Kraft voraus hast und du kannst nicht einfach sozusagen auf drei Viertel runtergehen. Ähm, diese, diese Schraube gibt es gar nicht, an der man drehen kann, so, so ganz einfach, sondern man muss dann viel mit seinen Vorgesetzten reden und so. Und man muss viel mit, mit, auch vielleicht mit seinem Partner reden, um da irgendwie Raum zu schaffen. Und vor allem Raum, der dann nicht sofort wieder gefüllt wird mit, ach, super, jetzt hast du doch am Tag eine Stunde mehr, weil du das und das weniger machst, jetzt könntest du mal die Vorhänge aufhängen oder so. Endlich mal jemand, der irgendwie die Sachen zum Recyclinghof bringt Ja, und dann ist es natürlich schon wieder voll und du hast halt genauso viel Stress, nur hast du halt wahrscheinlich weniger Geld dabei verdient. Nee. So, und, und das ist das. Also, und da sind wir, glaube ich, wieder beim Punkt vom Anfang. Und das ist das, was ich auch meinte mit Stärke. Also, ich, ich meinte damit nicht, ja, die blöde Frau Spiegel, die hätte einfach stark sein müssen, sondern ich bewundere jeden, der das schafft. Und das ist für mich eine der höchsten Formen des Selbstmanagements, wenn du es hinbekommst, dass du wirklich sagst, so, und das ist jetzt mal ja, zum Beispiel Me-Time und ihr könnt mir als alle mal gestohlen bleiben. Ich habe euch lieb, aber ihr könnt mir gestohlen bleiben. Und äh, das ist jetzt Zeit, die es definiert, damit ich runterkomme. Und in der Zeit mache ich halt das, was mir wirklich gut tut und nichts, was irgendeinen funktionalen Sinn hat für, für, für die Familie oder für den Job oder so. Das möchte ich halt gerne lernen. Und das Problem ist, es braucht halt so viel Kraft, das zu kommunizieren und auch auszuhalten, dass einem dann Leute vielleicht mal böse sind. Mhm. So. Und ähm, da, da sind wir, glaube ich, beim, beim Kern der Sache. Also ich glaube, zum einen, man hat hohe Ansprüche an sich selber. Zum anderen, man hat aber auch vielleicht einfach keinen Bock auf diese Konflikte. Also wenn man dann sich hinstellt und sagt, ich brauche jetzt Me-Time und alle hört mal her, bitte, ich, ich mache jetzt Me-Time. Während ihr arbeitet, mache ich jetzt Me-Time. Ähm, ich, ich glaube, das muss man schon sehr gut kommunizieren und sehr charmant, damit es nicht irgendwie blöd ankommt. Und, und das sind so diese Kämpfe, für die es, glaube ich, keine einfachen Antworten gibt. Klar, ideal wäre es, wenn das mehr Leute machen, weil dann wird es sozusagen mehr angenommen und dann trauen sich wiederum auch mehr Leute und dann wird die Gesellschaft so ein bisschen mehr, mehr empfänglich für, für, für diese Themen.
2: Ich will ja auch, ich versuche mal nicht nur schwarz zu malen, auch wenn das hier mein Job ist, aber ähm, ich glaube auch, dafür. dass es, dass es äh, Zusammenhänge gibt, in denen das schon möglich ist. Ich würde sagen, dass ich jetzt in, in einem Job bin, wo ich sehr wohl sagen kann, okay, das geht jetzt nicht ähm, und wo ich sehr, sehr flexibel bin und, äh, aber ich mir hängt da vielleicht auch einfach wirklich noch die Theaterarbeitserfahrung nach, muss ich sagen, wo ich wirklich, als ich einfach gesehen habe, dass ich mit allen Kräften an mein Limit kam oder eigentlich schon darüber hinaus war, was man mir im Übrigen auch optisch angesehen habe und äh, auch mein Gewicht in, in sehr tiefe Tiefen ging hm. ähm, und da habe ich dann das Gespräch gesucht und auch irgendwie nach Hilfe gesucht, um zu sagen, okay, ich muss kürzer treten, ich muss langsamer machen, mir, mir geht es nicht gut, ich, bra ich, ich, brauche, ich brauche auch mal Ruhephasen und so weiter. Und das wurde da, ähm von mancher Seite wurde ja, ja gesagt, aber die Aufgaben änderten sich nicht und vor allem auch die Strukturen und Meetings und Präsenzkultur und so weiter nicht. Und ähm, von anderer Seite habe ich einfach schlichtweg gehört, äh, ja, das geht nicht. Dann musst du den Job halt lassen. Das, dieser Job ist so und der kann sich auch nicht ändern und der geht auch nicht anders und als ich dann mal an einem Sonntag nicht auf eine E-Mail geantwortet habe, wurde ich gefragt, ob das jetzt irgendwie die neuen Arbeitszeitregelungen hier wäre, dass man jetzt sonntags schon nicht mehr reagieren muss oder so. Das ist also, aber wirklich ja, hart. das ist nicht nur hart, das ist auch einfach, da war ganz viel auch einfach äh, rechtlich absolut nicht in Ordnung. Ähm, keine ja, Frage, Arbeitszeiten ja. und so.
1: Also man muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe das ja auch als ein Freund von dir einfach mitbekommen, äh, dass das schon eine sehr ja fast atavistisch äh, unregulierte Welt ist, dieses, mhm. dieses Theater, wo man eigentlich glaubt, man müsste komplett involviert sein und nicht nur als Schauspieler, sondern auch die Leute, die da außen rum sind. Ich meine, du, du warst ja Dramaturgin, das heißt, du hast ja Schon auch an der Schnittstelle zwischen, ich sage jetzt mal, der Verwaltung und der Planung und dem Künstlerischen gearbeitet. Yeah. Also könnte man ja vielleicht erwarten, dass es da vielleicht nicht so ist. Das war, glaube ich, was ich mitbekommen habe, sehr ausbeuterisch. Interessant wird es, glaube ich, aber auch dann, wenn der Job super ist, wenn die Kollegen und Kolleginnen verständnisvoll sind und wenn man sich eigentlich denkt, ja, okay, ich kann mich jetzt eigentlich nicht beschweren. Also, das ist so ein bisschen meine Situation. Mhm. Die ist ungleich kniffliger, weil bei dir am Theater würde ich sagen, es war einfach ein richtiger
2: Schritt einen Cut zu machen und fertig. Das ging einfach nicht. Der Weg dahin war halt für, und da sind wir vielleicht wieder bei den Charakteren, jemand anders hätte vielleicht von vornherein gesagt, das mache ich doch nicht mit für das Geld, schon mal gleich gar nicht. Aber bei mir war natürlich irgendwie die Ambition der Ehrgeiz und so weiter schon so, dass ich dachte, ich will das jetzt, ich will das jetzt hinkriegen und ich will das schaffen. Auch somit andere haben das auch schon hinbekommen.
1: Das ist aber auch das Perverse an dieser, an diesem Mechanismus, würde ich sagen. Nämlich, wenn da kommuniziert wird, ja, wir schaffen es doch auch alle, dann will man natürlich nicht der Verlierer sein. Genau. Wobei man sagen muss, um es mal ganz zugespitzt zu formulieren, die anderen sind natürlich die Verlierer. Also ja, Leute, klar, die nicht aus diesem Korsett raus wollen und sich einfach einreden, man müsste das. Und das, das, ich, ich möchte nochmal auf diesen Essay, den du erwähnt hast, zurück, weil das fand ich so spannend. Ich fand es so gut und so hilfreich, dieses Denken. Dieses Postmoderne und dieses Moderne. Also die Modernen sagen... Man muss sich zusammenreißen, äh, Leistungsgesellschaft, ja, und wer, wer, wer halt nicht kann, der bleibt halt links liegen, ist dann halt sein Problem. Die Postmodernen sagen Verständnis, äh, mit Bedenken, dass Leute äh, unterschiedliche Voraussetzungen haben, aber vielleicht auch so ein bisschen übersehen, dass es halt gewisse Realitäten gibt. Also die Modernen sagen, das sind die Realitäten, die sind unveränderbar, lebt damit. Und die Postmodernen sagen, wir machen uns es einfach so, wie's, wie es ideal wäre. Und da dazwischen halt einen Kompromiss zu finden, also mich hat das super inspiriert. Und ich habe mich auch gefragt, auf welcher Seite ich stehe. Weil in manchen Diskussionen ertappe ich mich immer noch, dass ich halt so dieses, ja, muss halt einfach durchdenken habe. Mhm. In anderen Diskussionen tendiere ich dann dazu, ähm, eher dieses Postmoderne einzunehmen. Und der Essay war ja sehr schlau, weil er dann halt so versucht hat, so eine Synthese herzustellen und zu sagen, okay, hört einander zu und ähm, macht euch klar, dass es eine Welt ist, in der es Realitäten gibt, die aber auch veränderbar sind. Aber halt nicht ohne weiteres. Und ich mag, du weißt es ja, ich mag ja immer so These, Antithese und dann Synthese und dann ist alles gut. Und dann hat man dann hat man so am Schluss nochmal vielleicht so eine Predigt, die einem dann so ein bisschen noch, noch so eine, so eine Sonntagspredigt, die einen so ein bisschen durch den Sonntag trägt. Äh, genau. ja
2: naja, das ist mir jetzt aber schon zu versöhnlich. Also immer dieses, dieses weichgespültete, also ich, okay, ich, ich fordere was? unweichgespült
1: weißt du mehr Empathie. Nein, okay, nein, nein, <lacht> nein, das geht nicht. Wir machen jetzt rausschmeißen und am Schluss. Na gut. Schmeißer.
2: Durftest du als Kind fernsehen, Franz?
1: Viel zu sehr. Ich habe äh, RTL 2 einmal durchgeschaut. Ja, es klingt verwahrlost, war es vielleicht teilweise, aber es gab da auch wirklich gute Sachen. Ey, da, ich die, meinte die als
2: Kind. Also, also, also RTL 2, oder sind das die Jahre, die uns. Nee, also RTL 2 kam ja, als man schon ein bisschen größer war. Also ich kann ja, ich, bei uns gab es ja noch drei Programme, als ich ganz klein war.
1: Liebes Publikum, Judith <lacht> Ein steinaltes Lama, <lacht> das mir vier Jahre und einen Tag voraus hat.
0: Ja. Okay. Ähm bei uns
1: gab's, bei uns gab also ich, ich weiß, ich, ich kann mich noch sehr genau erinnern an den Tag, als die Satellitenschüssel auf das Garagendach kam. Es war ein sehr toller Tag und die ganze Großfamilie war da und applaudierte.
2: Ungefähr so. Ähm, also ich durfte als äh, vor allem kleines Kind sehr, sehr wenig fernsehen, das finde ich heute natürlich richtig, fand ich damals eher nicht so richtig. Ähm, was wir aber gucken durften, neben der Sendung mit der Maus und ein bisschen Sesamstraße und Nachrichten, also wenn man fernsehen Super. wollte, durfte mal Nachrichten. Ähm, da, was wir auch gucken durften, in Maßen waren Tierfilme. Heute sagt man ja irgendwie Naturdokumentation, aber damals waren das Tierfilme, die eigentlich immer so abliefen, dass Tiere gerne in der Savanne gefilmt wurde, alle waren wahnsinnig niedlich, sowohl die Gnus als auch die kleinen Löwen und dann hat einer den anderen gefressen und dann wurde man damit konfrontiert, dass die Welt halt grausam ist. Der Löwe,
1: er liebt das Gnu, ja. das Gnu ist nun tot, ja. seine blutenden Überreste liegen in der Savanne.
2: Genau, trotzdem waren er aber natürlich einfach sehr viele süße Tiere und ähm, ich bin jetzt äh, gestern auf was gestoßen, äh, was meine Nostalgie von Tierfilmen wirklich auf ein Next Level gehoben hat. Und zwar gibt es ähm. Die Dokumentation Our Great National Parks, eine fünfteilige Tierdokumentation über Tiere in allen Nationalparks der Erde, gesprochen von Barack Obama. Was? Ja, weswegen man hat auch… hat wirklich
1: gar nichts mehr zu tun. Nee, der hat, der
2: hat einfach frei… Also Sein
1: Podcastpartner Bruce Springsteen jetzt mal Pause hat äh, und Michelle auch keine Zeit, dann äh, macht er jetzt einfach das oder was?
2: Genau, macht er, macht er das. Und es ist, äh, deswegen lohnt es sich auch, wenn man, wenn man äh, nicht diesen englischen Text anhören will, einfach sich einen Untertitel einblenden zu lassen. Aber der hat einfach eine unfassbar beruhigende und angenehme Stimme. Und deswegen sollte man sich das Original zu Gemüte führen. Äh, verlinken wir auch wieder auf der Website in diesem Internet. Und ich habe da gestern äh, gelernt, dass äh, es kleine Hirsche gibt, die in einer lustigen Symbiose mit speziellen Affen leben. Die Affen klettern nämlich auf die Bäume und weil die nicht essen können, weil die immer bröseln, also so wie, so wie ich, warten diese Hirsche da unten, damit sie dann irgendwie an die Bären, an die sie sonst nicht kommen könnten, also alles, was so runterfällt, äh, fressen können. Also sie warten quasi auf diese Brosamen, die da runterfallen und sind aber sehr glücklich und gelegentlich setzt sich dann ein Affe auf so einen Hirsch und lässt sich dann übermäßig äh, Taxi äh, herumkutschieren von diesem Also das Hirsch. mit dem
1: Bröseln klingt ein bisschen wie das, was unsere Kaninchen machen. Ja, das macht,
2: macht der Hund gelegentlich schon auch, dass er ganz begeistert ist, wenn wir essen, weil er weiß, dass da was runterfällt. Wobei man sagen muss, dass der Hund sehr schnell kapiert hat, äh, dass äh, vor allem Kleinkinder, wie eben äh, die Nichte von äh, meinem Freund, äh, sehr dafür prädestiniert sind, alles von ihren Tischen fallen zu lassen, weswegen sie äh, großer Fan dieses Kindes ist und sich da äh, dann immer an entsprechender Stelle absetzt. Also äh, Our Great National Parks, eine sehr stimmungsvolle Dokumentation, die auch mit Wahnsinnsbildern, Drohnenaufnahmen und was weiß ich nicht alles äh, aufwartet. Ich habe keine Ahnung, wie man es schafft, in die Nester von irgendwelchen Vögeln in dieser Art und Weise reinzufilmen. Aber es geht und äh, die Produktionszeit muss wohl irgendwie gigantisch gewesen sein, dafür, dass es nur ein Fünfteiler ist. Aber wirklich sehr, sehr schön.
1: Ja, das fällt mir auch immer auf, wenn ich Naturdokus schaue dass die gar nicht mehr so viel gemein haben mit den alten Naturdokus, Weil wenn du jetzt so 4K-Super-Ultra-HD hast mit äh, Drohnenflügen und äh, Totalen von oben, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl als diese doch etwas unbeholfenen Aufnahmen von, keine Ahnung, Herrn, Herrn Jimek? Gab es gab, den nicht früher?
2: Den, den gab es, das war Seregeti darf nicht sterben.
1: Wow, du kennst dich ja wirklich aus. Ja.
2: Ja. Wir hatten ja sonst nichts, was wir gucken.
1: Ich habe jetzt übrigens einen Psychotest gemacht, so ähm, zusammen mit Anja, und es kam raus, dass, ähm, also, dass sie ist Barack Obama und ich bin Michelle Obama vom Charakter her.
2: Darüber muss ich jetzt länger nachdenken, glaube ich. Was, ich das, auch. was das für unser Verhältnis auch bedeutet. Ja. Möchtest du auch solche Kleider tragen? Die sieht ja immer fast, fast Ich groß ja. aus. Also, also ganz ehrlich. Ist Wahnsinn.
1: Ja, und ich möchte auch nicht so große Ohren haben, wie, insofern ist gut. Weil hm. dann bin ich immer hm. Michelle.
2: Aber für die muskulösen Oberarme, also die von Michelle. Hey, ich habe jetzt sind auch muskulöser Michelle, als du. deine. Nein 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 nein, nein,
1: nein, 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 nein. Ich, hab, ich bin jetzt immer. Ich, mein ähm, 18 Monate altes Kind wird von mir immer mit einem oh, oh. Arm durch. Also da, 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 also, da dein kleiner Bibliotheks Franz hat jetzt hier schon äh, so ein bisschen, also ich bin jetzt schon komplett durchtrainiert, würde ich Aber sagen.
2: Aber an Michelle kommt es, glaube ich, trotzdem nicht ran.
1: Niemand kommt an Michelle. Nein. Heran.
2: So, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, vielleicht liest ja noch jemand von euch jungen Leuten Zeitung,
2: äh,
1: nämlich die Süddeutsche. Da gibt es nämlich immer äh, auf, auf der Papier? ersten Seite, ja genau, das ist dieses Streiflicht. das äh. ist eine kleine, tagesaktuelle Glossy und da werden immer zwei Dinge zusammengebracht, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und im besten Fall entsteht daraus Humor. Warum sage ich das? Weil jetzt hier auch zwei Dinge zusammenkommen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, außer den Namen. Und der Name ist ein Vorname, ein englischer Vorname, nämlich Aldous oder Aldous, je nachdem ob man Brite ist oder nicht. Huxley? Ja, schauen wir mal. Genau, das ist ein Teil. Der erste Teil der Empfehlung ist allerdings nicht Huxley, sondern Harding. Alice Harding ist eine neuseeländische Singer-Songwriterin, die so Folkmusik macht. Ist eben auch ein Damenname offenbar. Und ich mag die sehr gerne. Ich war mal bei einem Konzert von ihr und Anja hat mich dazu eingeladen, wir waren beide dort und obwohl ich diese Frau sehr gerne mag, also beide, sowohl Anja als auch Aldis, <lacht> ähm, war ich sehr schlecht äh, gelaunt. Durftest
2: du wieder nicht arbeiten, obwohl du eigentlich wolltest? Vielleicht war du das der Grund. musstest dich vergnügen.
1: Ja, vielleicht war es der Grund, ich war sehr schlecht äh, gelaunt ähm, und das, obwohl es ein sehr tolles Konzert war. Ich mag Aldis Harding, weil die zwar musikalisch gar nicht mal so sehr das Rad neu erfindet, aber irgendwie ist das, was am Ende rauskommt, so ja irgendwie immer total schräg, lustig poetisch und irgendwie so, war einerseits sehr, sehr still, aber irgendwie auch sehr exzentrisch. Und jetzt ist hier ein neues Album rausgekommen, das heißt Warm Chris. Und in einem Lied, so viel sei verraten, quakt sogar eine Ente. Was kann da noch schief gehen? Wäre meine Empfehlung Teil 1. Und jetzt gibt es noch einen zweiten Eldest Oldest, nämlich Huxley, wie gesagt. <lacht> Man kennt ja das Buch Schöne neue Welt von 1932 von ihm. Weniger bekannt ist das spätere Werk Island oder Island ähm, von 1962 und ich bin auf das Buch gestoßen, weil da gibt es ein total schönes Zitat, das ich in irgendeinem Newsletter gefunden habe und äh, das, das Zitat heißt, du musst lernen, alles mit leichtem Sinn zu tun, zu denken, zu empfinden, ja, mit leichtem Herzen empfinden, auch wenn du tief empfindest, das fand ich sehr schön. Weil ja viele Leute glauben, dass man, wenn man total tief sein will, dass man das auch immer mit einer großen Schwere und einem tierischen Ernst machen muss.
2: Du kannst doch jetzt nicht die komplette deutsche Romantik ad absurdum erklären. Mach mache ich jetzt
1: noch. Wir haben doch noch eine Minute. Ja. Und äh, ja, immer so dieses ja, weil sonst ist es, sonst ist es oberflächlich. Und ich ja. glaube mal, Leichtigkeit ist ein wichtiger Wert in meinem Leben. Deswegen fand ich das Zitat sehr schön. Und in diesem Eiland geht es um einen Journalisten, der auf einer fiktiven Insel strandet. Und auf dieser Insel wird eine Utopie gelebt. Und der Hintergrund dieser Story ist, dass Huxley ja sich immer irgendwie geärgert hat, dass er in Schöne, Neue Welt quasi nur zwei Alternativen aufgemacht hat. Nämlich einerseits haben wir so die eiskalt durchrationalisierte Welt, in der halt alles geplant ist und alle Menschen in so Gruppen aufgeteilt sind. Und es geht irgendwie um die Maximierung des gesellschaftlichen Nutzens. Und auf der anderen Seite hast du die vermeintlich wilden, in Anführungszeichen, also die primitiven, die hohen Menschen und das ist halt irgendwie beides nicht gut. Und mit Eiland wird jetzt quasi so ein Mittelweg aufgezeigt, so eine Utopie, die aber wirklich eine Utopie ist und keine Dystopie, wo es einerseits also schon sowas gibt, wie so ein gewisses Effizienzdenken, also wir überlegen uns, wie wir die Gesellschaft so strukturieren, dass es halt nicht zu Krieg kommt und das alles irgendwie läuft, aber es gibt da halt auch sowas wie Spiritualität und Kunst und Kultur und Selbstverwirklichung und ähm, ja, wenn man sich so überlegt, wie so eine gute Zukunft für die Menschheit aussehen könnte, dann würde ich mal tippen, dass heute viele Leute eher mit so einer bodenständigen, pragmatischen Vision was anfangen können, als mit so einer riesen Monster-Utopie wie Kommunismus. So, und deswegen, finde ich, lohnt sich das Buch immer noch, vor allem dann, wenn man nebenbei noch Aldous Harding hört.
2: Und sich im Fernsehen die Bilder aus australischen Nationalparks mit Kängurus anguckt.
1: Und wo hoppelst du jetzt hin?
2: Ich hoppel jetzt gar nirgends hin, weil ich, äh, ich war heute früh schon joggen und das ist äh, mal äh, wirklich, äh, für, also ich, ich gehe jetzt zweimal in der Woche joggen. Nein. Ja, schon seit ein paar Wochen und ich finde, ich, ich bin genauso überrascht wie du, vielleicht noch überraschter. Ähm, das funktioniert ganz gut, aber deswegen würde ich jetzt sagen, habe ich mir auch ein Mittagessen verdient und äh, dann muss ich die Koffer noch auspacken. Wir waren nämlich gerade erst drei Tage in Südtirol und natürlich steht das ganze Gepäck noch in der Gegend herum.
1: Ich werde jetzt mal raushoppeln und mir einfach einen Döner holen an der Sonnenallee.
2: Gibt es den Döner denn bei dir mit Schaf oder ohne Schaf?
1: Mit allem. Und selbst mit Zwiebeln. Und auch mit Knoblauch. Und mit Schaf.
2: Du möchtest einfach allein ist sein ein nachher. Das
1: <lacht> ist kein Geruchspodcast. Deswegen das ist es okay. Ist und vielleicht mache ich sogar so. So ein Dürüm wäre auch nicht schlecht. Hm.
2: Also bei mir gibt es ja eine, eine Japan Bowl, mit eda mame, denn äh, selbst hier in der Kleinstadt kann man im Supermarkt jetzt schon Hipster-Food kaufen. Ach übrigens mhm.
1: äh, Essen. Ähm, meine Frau, die ist ja im öffentlichen Dienst beschäftigt. Und, ähm,
2: du bist echt angekommen. Ja. Ne? Und
1: wie es da so zugeht, es gibt ja auch Verordnungen über, über die Nahrung, die man zuführen darf einem im öffentlichen Dienst Angestellten. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen wie im Gefängnis. Und ich dachte Vielleicht hören wir da noch ein bisschen rein, während ich dünnere du bowlst und alle Beamten, die uns jetzt zuhören, ihr Schnittbrot mit ihrer zugeteilten Menge an Hartkäse verspeisen.
0: Aus dem Bundesreisekostengesetz, Anlage 2. Definition zum Begriff Vollwertige Mahlzeit nach inländischen Maßstäben Der Begriff vollwertige Mahlzeit nach inländischen Maßstäben laut BBG BRKG VWVA26 Anmerkung 1 bedeutet, die Vorgaben für eine vollwertige Verköstigung und der aktuell gültigen Nährwerttabellen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu beachten. Auf Grundlage dessen sollten mindestens die nachfolgend benannten Mindestbestandteile in den einzelnen Mahlzeiten pro Person enthalten sein. Anhaltswerte. Ein Anspruch wird hierdurch nicht begründet. Frühstück. Ein Heißgetränk, Tee. Kaffee. Kakao. Ein Kaltgetränk. Zwei Brötchen. Auswahl. Vollkorn. Weizen. Ersatzweise. Drei Scheiben pro. Drei Scheiben pro. Drei Scheiben pro. Drei Scheiben pro. Butter, Margarine, vier Kleinpackungen wahlweise Konfitüre, Honig, Schokocreme, Wurst in verschiedenen Sorten, Schnitt, Weichkäse in verschiedenen Sorten, Obst, Salat. Mittagessen: Ein Warm-Kaltgetränk oder kleine Vorsuppe, Tasse, ein Hauptgerücht plus Beilagen wahlweise. Bei